0: 好、啊，呃，我是不是带这个？翻页笔给我一下。好、啊，今天晚上这个，用郭德纲的话就是“满坑满谷”哈。今天晚上人真是高朋满座啊，学友教育呢蓬荜生辉。好，呃，我们二零二零年优秀的我们的高中学生、高考家长，大家晚上好、啊。好，感谢大家稀稀拉拉的掌声啊。呃，今天晚上呢，这个我们家长齐聚一堂，非常的好。为什么呢？因为这个前两天我们进行了一个非常大的事儿，是吧？高中体检基本结束了。然后呢，我们学友教育呢，今年走到第十个年头呢，我们现在也非常欣慰。为什么呢？因为今年有最大的不同，就是我们一直在私下里探讨有最大不同。为啥？我们家长现在对志愿填报这个事儿了，这个重视程度变得提高了。从哪一个角度看呢？就是这两天我们始终在收到收到电话，老师，我们孩子这个体检这个视力四点八，我们孩子四点六。听说四点八是个杠杠，我们是不是有哪些专业不能学呀、啊？还有就是有一些家长说，哎，我们孩子色弱，我们该怎么办？啊，我们孩子呢，这个有这个这个，就是下边提示一条一条是啥呢？视力低于这个这个，提高到这个这个矫正四点八视力低于四百，那我们有一些专业受限制，这是不是影响很大呀？其实家长下一句话就得问我们，我们有没有必要找个人把这个东西调一调？给我们调好一点未来报的这个机会多一些。实际上你会发现一个很很好的现象，往年的时候没有这样家长，没有往年家长觉得高中体检咱、哎、们孩子啥事没有。最后你会发现，哎，我们家长在最后发现呢，孩子很多专业是际上报不了的。所以说今天呢，这个很有幸哈，给大家去了解啊聊一聊这个事儿。今天在座的各位的呃同学，就是检查体检上有什么？有什么不合适了吗？有没有？啊，有不合适的，我可以给你解释解释。嗯、第二大类的四五项哪个？第二大类的四五项。第二大类的四,四五项，不一呃、啊，第二大类属于不予录取的，下边第四项、第五项是呃、啊、有一些专业，航海类啊，航空类，这个不影响，你不报这个专业就行啊，其他的影响都不大，是吧？啊，那就行。你只要避开相关他不允许的，这个高招体检分三块哈。这家长很理解哈。高招体检分三块第一块叫做什么呢？学校不予录取的先天性问题，这里边包括高血压、啊，包括一些有这个有有一些这个曾经的这个呃心脏的手术等等这些。这些如果没问题，学校一般来讲都没有什么问题。第二大块叫做学校不予录取的，那基本上色弱、色盲或者是导线单色导线分不清，那这种情况，还有就是刚才说的那个航海类、航空类，那这种校你不报就行了。色弱、医学类的专业、化学类专业、生物学、生物学类专业、生态学类专业不报都可以了，啊，不报就可以了。然后呢，第三个就是不宜就读，不宜就读啥意思呢？就是你可以报，但是学校不能以这个理由拒绝录取你。还有一点的 话， 就是学校可参考是否录取还是不录取。这里边就有一 个， 比如说新乡医学 院， 它就是一个很奇葩的学 校， 他就说 了， 你这个矫正这个矫正四点 八， 你的视力要是大于八百的 话， 你看我们高中学生有几个不近视的是 吧？ 大于八百也很正常。大于八百的 话， 按照正常来 讲， 这个文件当中规定是不宜救 助， 就是这个学校不能拿这个理由去拒绝人家录 取， 是 吧？ 但是新乡医院说 了， 我就不要你。我就不要你，然后你告他没用，为啥呢？因为这个叫高招体检指导意见，最终解释权还在学校，所以说这个时候你要看什么？看什么？哎，招检，现在叫招生章程，不叫招检了，以前叫招检，招生章程。所以说招生章程是很重要的法律文件，大家报每个学校的话，报完之后都要把这个学校的招检看一看，能不能理解？这种很多呀，这种特别多。啊，这个就叫做不疑就懂，所以说呢，这个高招体检咱们就说到这儿，好不好？如果哪块不懂的话，回头的话跟我们学友教育老师取得联系。好，我们今天呢来讲怎么样做出一个很好的志愿填报。大家发现这个名字叫“百姓网工程”啊？上次我给大家解释为什么学友叫“百姓网工程”，实际上大家发现呢，学友有一个特点，就是河南省高考志愿填报的价格是学友顶上去的，原来的普通价是八千九百八。这柜子是九千九百八，都是费老师干出来的，就是我收的价都是这个价格。艺术类是两万六千八，但是呢，一次疫情让我们看到了，看到什么呢？我们应该把我们过去十年积累的经验和我们团结优秀的高考报考老师，让这些人服务到更广大的人群。那首先得降价，所以说在疫情期间，特别是元呃这个过完年这段时间，我们的价格现在已经降到了三千九百八了。就是非常亲民的一价格，降到这个价格了，降到这个价格，基本上呢，在报考界里边的话，基本上就不赚钱了，这基本就不赚钱了。那我们希望啥呢？我们希望能够在全河南省一百零八个县区，通过我们培养、发掘和呃联系一千位高考报考老师，让这些老师去帮助到我们河南省一百万的高考家庭，这个是学友接下来要致力于做的事儿，所以叫百“百千万工厂”。那么接下来，在一堂课当中，我呈现的干货内容会很多，所以说大家呢，今天呢，你抱着学习的态度也好，或者现在就打开你的手机录音，或者是现在怎么样都行啊，回头再去听一听，把里边有一些知识点再记一记哈。在这里边过程当中，我会经常提问大家哈，大家认识一下，我姓费，叫我老费的可以啊。费老师太外道了。好，今天呢四个板块，第一个板块是我们要做出好志愿。那么好的志愿，什么叫好的志愿？第二个的话，基本上就是三种我们家长在做志愿的时候，三种行为轨迹。第一个，老师，我喜欢好的学校，啊，专业呢兼顾就可以。有的人说，老师，我想要有好的专业和职业，学校兼顾就可以。还有一种的话，老师，我就不知道我要好学校还是要好专业，反正我别让我亏分啊，不亏分你也别让我录了冷门专业。所以说，这三种情况该如何去做志愿填报？你该怎么样的思维去选择？首先来，我们一起来看一下哈，大家认为什么样的志愿才是好的志愿？在过去的时间里面呢，过去那么多年当中啊，我们很多的家长一直认为，不亏分的报考就是好的志愿，能够选择一个学校大牌就是一个好的志愿，这学校听起来好像挺牛逼，那这就好的志愿，我录上了。专业热，比如我都学到金融了，这就是好的志愿。城市好，比如我去上海了，这就是好的志愿。比如说别人说好，就是大家都说，哎呀，你你录的还行，这就是好的志愿。这我们往年的时候，很多家长认为这样好的志愿，但是在我看来，一个案例就让我给大家去讲一讲，那样、个、的想法是有些不对的。比如说这个同学，我经常举这个同学的例子，为什么呢？这个同学的身上呢具具备了我们家长和同学在报考的时候经常犯的一个小小的错误。比如说这位同学，二零一八年理科女孩子高考六百零二分，想去成都、重庆、北京、上海、广州。如果是你选，你会选哪个学校？他六百零二吗？最后这些学校录的分数在这儿。如果是你，你选哪个学校？六百零四往上是不是都录不上是吧？基本上往下。他想去的是这些城市，所以说这个女同学最后选的就是西南大学，重庆的是一所“二幺幺”重点工程大学，同时呢也是现在的双一流高校，是曾经的西南师范大学和西南农业大学两校合并来的。这个学校其实还是不错的，是教育部直属六所师范院校之一，有招收国家公费师范生权利的一个学校，这还是不错的。但是这个同学呢，也没亏分儿，六百零二分，这个学校最低录多少分啊？六百分但是这个同学就是因为这个，实际上才开启了他非常痛苦的过程。为什么呢？你看，不浪费分儿，这个同学被录取了，但是录到什么专业啊？动物科学专业。这个就是被张雪峰喷的要死要活的那个学校，西南大学。张雪峰不老说吗？啊，本来是个学人医的，后来干动医了。就这学校，这学校就是中国仅有的几个学校当中，又有人医又有动医的学校。啊，这个学生还没有学到动物医学，到动物科学。这个动物科学是这个学校的创新人才班拔,拔尖培养试验班，这个、同学进的还是最好的专业。但是这个同学非常痛苦，为什么呢？是因为这个同学他从小就讨厌虫子，非常讨厌动物，所以说他一想到要和动物为伍，要干一生，所以说非常的痛苦。有的人说老师，我没报动物科学，为什么他给我干到这儿了？什么原因？说得对，这就是我们家长又一个非常好的进步的表现，就是啥？压线录取会发生什么现象？调剂冷门专业的现象是吧？所以说你会发现一点，不亏分报考，它往往会存在很大的风险，是不是？所以说很明显，这一个案例告诉大家，刚才的那些都不是好的志愿填报。那么什么样做才是好的志愿填报呢？我来看一下。这是学友教育对每一个我们学友教育专家团每一个专家老师进行考核的时候的话，一个等级评价体系。这是我定的，我定的，就是说，如果给这个专家老师打分儿的话，他的方案仅做到安全，这个老师只得二十分；如果他一个这个方案又能体现这个学校层次了，这个老师的方案能做四十分。如果他的专业录取没有发生调剂，录的这个专业又能够踩线进的话，打六十分。但是如果这个专家能够做到什么呢？做到了呼应了家长和考生的需求的话，这个方案打八十分。最后专最后这个家长和考生给这个专家送锦旗了，打一百分。但是很少有专家能干到这样子，所以说在这个世界上就没有一个完美的志愿，明白吧？所以说，在大家追求的时候，有很多的一些老专家经常跟我说 ：“F 老师，你看你做了将近十年，你能够保证把这个学校录取最低分压着两分进吗？”我说：“我保证不了，三分了我也保证不了。”他说：“你能保证多少分？”我只我说我只能保证我把他分数充分的利用，我从来没有说压线多少分去进，为啥？我不是算命先生，我没有必要给你做这种保证，对不对？老子要能保证的话，我今年我就让你去走中南财经政法了。我今年想找对外经贸大学五百二十七就去了，你是不是给我送点啥呀？你那么能能算能掐会算，你为什么算不出来上海财经大学今年断档了五百八？是不是？你怎么算不出来中国中国民航大学断档的五百零七？你怎么就算不出来中国人民警察大学只有五百零三分就能上？上海外国语大学今年断到哪儿了？妈断惨了都，你怎么算不出来？所以说我从来不觉得什么天天说在外边说哎压线五分以内两分以内这是算什么高高明的事儿，对不对？所以说在整个的这个升学的过程当中，真正要做到的一个好的专家的评价，一个好的方案评价是做到这儿，呼应家长和考生的需求。你会发现一个道理，比如说有个同学五百四十分，另外一个同学也是五百四十分，俩人都是理科来找你做一个方案。如果你只是拿分卡出来一个方案，你交给他们两个之后，你最后发现一个问题，他也不满意，是他也不满意。你发现了没有？在高考报考的时候，就是一家一个样，一人一个样。所以说，当你拿出这个之后，我很多的一些一些这个老教授经常会遇到这种情况。哎，为啥我给他这个东西他就不满意呢？原因是什么呢？原因他就没有看到他自己想要的东西在这里边有啥体现。比如说那一年有一个有一个学生可逗了，那个学生的话是。呃，五百一十，五百一十九，我记得应该没错的。五百一十九。当时呢，这个同学找到，就是找到我们之前是做了一个，做了一个之后呢，当时的家长非常生气的来我们这儿，因为那天已经我记得很清楚了，报考的倒数第二天了。然后来到我们这儿，就就让让我给他出个方案。我说我说你这个方案出的还行啊，为啥呢？当时的这个给他做的方案呢，就是。另外一个人给他做的方案就是拿河南科技学院保到底，因为五百一十多分，当年的分数线是我没记错的话，还应该是四百九十九，四百九十九一本线，他五百一十多分，然后当时那个人跟他说的意思就是，你能上这个学不错，一本里边你的分已经不高了，能压进这个学校就不错了，当时这个家长气得要死。这就相当于是啥 呢？ 相当于是人家家长知 道， 人家孩子知道自己的分没考 好， 这都已经在家里边哭了好几天了。来找你的目的是能够做一个相对来讲让他能接受的方 案， 让他能接受的机会。然后后来 呢， 这个这个这个这个同学后来我给他报的是河南大学的软 件， 河南大学软件交高收费走了。所以 说， 在整个的过程当 中， 大家注意 了， 真正想做好志愿方 案， 先找到你自己想要啥。我经常跟大家说，先知道自己要啥，再考虑自己报啥，能不能理解？当你不知道自己要啥的时候，你随便报，那就只能是啥呀？拿着分卡呗，那多容易那件事儿。我们看一下，现在我们的家长和考生一般都要的是啥？我们现在呢，在我们河南省啊，有这样一个巨大的升学压力，这就像一个我们压在河南省人头顶上的一个不落的太阳。有这样一组数据。在我们中国有这么一个省叫河南，河南省的同学是中国升学压力最大的一个省份，因为他的高考人数是最高的，每年一百万。在河南省有这样一组数据，河南省一百个人当中，只有七十八个人可以上大学，这里边包括什么呀？大专，对不对？一百个人当中只有三十三个可以上本科，这里边包括什么呀？三本。一百个人当中，只有十一个人可以上到一本，这里边包括谁呀、啊？南阳师范学院。